Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México, pues, eh, con entrevistas guau, 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 como perrito callejero. Uh, y, bueno, pues al momento estamos escuchando una canción de Monterrosa que se llama Flores en el Parking, un hitazo eh, veraniego, que es cuando eso ya va a empezar a salir. Um, así que, pues, disfrútenla y ya regresamos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y como les he prometido y tengo eh, pues invitades de la más alta calidad, uh, me acompañan desde Hispania, eh, Monterrosa, ¿cómo están chiques? Pues Oli. fenomenal cariño, eh, encantades de estar en tu programa. <risa> A ver, a ver hasta cuándo no, nos aguanta el lenguaje inclusivo. Yo soy muy de género neutro. Eh, me, un, ni una O ni una A me define. Entonces, además me llamo Enrique, que es género neutro ya de por sí. O sea, que yo lo puedo aguantar hasta el infinito. Yo hasta soy masculino. Tú eres un hombre. Tú eres el hombre del grupo, claro. Es verdad, pero joder. Pero es una de las vírgenes más importantes del mundo. Bueno, pues... Como yo. <risa> como ya, ya estarán escuchando, pues obviamente me acompañan Enrique y Rocío de Monterrosa, uh, eh, una gran banda de electropop, 
uh, eh, español eh, de las nuevas caras del pop español justo estoy escribiendo uh, algo al respecto y esta entrevista me va a ayudar mucho para, para ese articulillo uh, para los de escuchas en casa que tal vez no les conozcan súper bien uh, quiénes son y qué hacen a ver, ¿quién eres, cariño? La verdad es que es una pregunta complicada porque ahora mismo no tengo ni idea de quién soy. Pero bueno, en Monterrosa es antes activismo y es antes mensaje que banda. Eso lo tenemos súper claro porque no somos grandes artífices de la canción, aunque luego resulte que sí, pero lo que sí somos son somos grandes activistas. De hecho, yo creo que nadie se va a acercar a Monterrosa ni por nuestras extraordinarias capacidades vocales ni porque estemos innovando en el mundo de la música. No, para nosotros... Eh, o sea, la, la música electrónica, que es la que hacemos, todo con ordenador, no hay ni un solo instrumento real ni nada, es eh, la, la herramienta que hemos escogido para hacer llegar nuestros mensajes. Podríamos haber escogido un lienzo y unos óleos, eh, estaríamos pintando horrorosamente, podríamos hacer una performance aquí en, la, en Plaza Insurgentes y, no sé, tirarnos pintura roja por lo alto y protestar contra lo que protestamos ya, pero... Eh, Usamos la canción pop, ¿no? que es una fórmula artística que tiene en su propio ser el hecho de querer llegar a todo el mundo, porque la música pop es la música hecha para las masas. Entonces ahí también está el reto de que nuestro mensaje llegue o pueda llegar potencialmente a cualquier persona. Claro que sí, y definitivamente es algo que pues, me he fijado esta semana, los vi tocar en un, en un show acá en la Ciudad de México y han estado de gira por México, y no, pues, yo realmente no sabía que Monterrosa traía un mensaje tan de respuesta, honestamente, es, es, es muy activista la, eh, su, su posición y, y no es algo que había percibido tanto de la música, ahora que me pongo a escucharla sí la entiendo. Entonces algo estamos haciendo mal. No, sí. yo, o sea, no, yo soy muy malo con la letra, por, no, por, pero por favor discúlpenme. Es que no, nos, que no. He, nos hemos acostumbrado a que el pop no tenga mensaje, mm. o sea que pues, se me ocurre ahora Dua Lipa, ¿no? que es como la nueva reina del pop Correcto. y sus letras es pues te he visto en el club, me has dejado, te odio eh, va, o vamos a el amor y eh, vamos a no sé qué pues está muy bien y a mí me... mucho, más, mucho más el punk no claro a mí, a correcto mí me encanta, ¿no? pero nos hemos acostumbrado a que la canción pop bailable y festiva diga esas cosas se limite a eso no eh, y nosotros intentamos hacer otra cosa en la medida de nuestras posibilidades y también yo creo que es un momento muy bonito cuando alguien descubre o redescubre que le estamos contando algo correcto. Y que le estamos contando algo que no es precisamente banal ni ligero, no, no. O sea que Flores en el parking, que es la canción que ha sonado ahora, es una canción que trata literalmente sobre no conformarte con el género que, se, que te ha sido asignado. Wow. No al nacer, antes de nacer. O sea, lo primero que, que se sabe de ti, entre comillas, es qué sexo biológico tienes. Incluso tu nombre, que es lo que más te define en tu relación con los demás, eh, te lo ponen según el género que te asignan antes de, sin tu participación, ¿no? Correcto. Entonces, claro, cuando tú despiertas al mundo, eres esa flor, ¿no? Que intenta crecer y brotar y florecer. Resulta que te encuentras con alquitrán y cemento, ¿no? Que es lo que hay en un parque, en un estacionamiento. Y nosotros creemos que incluso en las rendijas más pequeñas, la naturaleza brota al final, porque no puede ser de otra manera. Uh, bueno, pues generalmente hago la transición musical preguntando acerca de la canción, pero qué bueno que te me adelantaste. Um, y porque vamos a estar escuchando mucha música... Eh, pues todo esto es pop español, pero de hoy día. O sea, todo esto es, de no, como dije, las nuevas caras, las nuevas voces de, del pop español. Y, y, y de no, siento que ha, ha habido. No, es muy queer el, el nuevo pop español. Y no lo siento tan. 
no lo siento como una referencia a la movida. Tan patriarcal, ¿no? Quizá. Ajá. No, no, yeah. no lo siento como de la movida, no lo siento como del tontipop, lo siento como algo nuevo, fresco, no es, no es, eh, mm. no es una referencia, no es nostálgico. Um, ¿Cómo describirían los sonidos que están saliendo de España hoy día? Bueno, mucha gente nos ha dicho que en realidad hacemos algo que está pasado, ¿no? Y es absurdo decir eso primero porque el, el estilo de música es una cosa totalmente subjetiva y los sonidos son totalmente subjetivos. Sí que es verdad que nosotros bebemos mucho de la época noventera, Valencia, esa costa valenciana que tenemos nosotros donde pues bueno, empezó el éxtasis, que es una cosa maravillosa, ¿no? <risa> Pero en realidad eh, ahora se está muy de moda el trap y yo siempre digo que el trap no era por la música en sí, sino por los mensajes. Claro. Entonces lo que dice Enrique tiene sentido, ¿no? El pop era totalmente eh, neutro, con Alberto Velasco, que es el que nos pilló la canción de la, el, el Temblor, dijo que a los maricones les enseñaban a ser neutros cuando estudiaban teatro, ¿no? Pues pasa un poco como, como en la música pop, que tú tienes que ser neutro para que llegue a las masas, para que sea mainstream, para que se identifiquen contigo, pero única y exclusivamente en la música. Entonces nos estamos encontrando con gente que de repente le está llegando algo que le está eh, costando de entender, pero porque no estaban acostumbrados a antes, Claro. ¿no? Y parece que solo a través de los sonidos más guitarreros se podía hacer activismo y en realidad no. Al final es donde tú vayas, es lo mismo que el reggaetón. Todo el mundo hace críticas sobre el reggaetón cuando la música del reggaetón es lo más. Pero tú tienes que ser consciente de lo que quieres decir y lo que no quieres decir. Si tú claro. a una música de reggaetón pones ciertas letras, estás totalmente equivocado. Y de dónde viene también, o sea, el reggaetón claro, viene, viene de, de la África, calle. Maravilloso, claro que sí. El reggaetón, de hecho el trap viene del reggaetón. Claro. Eso está clarísimo. Y... <coughs> El, el, o sea, la música eh, más bomba negras que llamamos, pues el reggaetón. Chunda, chunda, chunda. Chunda, chunda. La música bomba negras venía, no se nos olvide, de la, eto, la época mm, del, de la esclavitud. De, de, claro, de la esclavitud, que era una forma de eh, decirle al otro que venías o que no venías. Claro o sea, que es sí. así de claro. Excelente. Pues creo, quiero seguir con este tema de música de respuesta y creo que eh, el artista perfecto para esta transición es Puto Chino Maricón. Uh, tenemos una canción que se llama Ojalá te murieras. Sí. Uh, que es la más guitarrera, además. Sí, eh, sí, también me gusta lo que ha hecho Puerto Chino ahora, que es como eh, coger sonidos que incluso dentro de, de la gente que puede tener una cierta sensibilidad hacia ese tipo de propuestas, tampoco es el más inmediato, ¿no? Que es el sonido de, esta, de estas guitarras un poco ultra procesadas que hubo en los 2000, ¿no? Tipo My Chemical Romance, cosas Uf. así. Eh, de cuando nos planchábamos el flequillo y nos pintábamos la raya del ojo negra eh, <risa> y éramos emos y góticos y cosas así entonces claro, es que Puto Chino es una referencia y una inspiración constante porque él desde su mismo nombre artístico ya es ultra contestatario ¿no? entonces es un buen ejemplo de lo que está sucediendo ahora en España que tú decías que hay, hay una escena queer Ajá. Eh, Siempre la hubo más o menos invisible o más o menos oculta. La cuestión es que ahora pues, nos adueñamos o nos, nos, nos permiten compartir espacios que hasta ahora eran inéditos para propuestas como estas. O sea, nosotros hemos tocado con Puto Chino en fiestas y en festivales Ajá. en los que a mí me, me parece inédito ¿no? que una propuesta así, es que incluso con ese nombre que nos consta que él ha tenido problemas claro. para que su nombre, Puto Chino Maricón, figure bueno, en, es que en, nos consta en un cartel. Es que... ¿no? A mí, o sea, yo fui la primera persona que le programé en Madrid, que había 25 personas, una fiesta que yo tengo que se llama Tsunami, y no, no había nadie, y no, no solo te voy a decir que lo sabemos, es que a mí me llamó el Ayuntamiento de Murcia para pedirme a puto chino maricón, y lo echaron para atrás por el nombre porque era una cosa... Intensa. Sí. No, intensa no, porque era una cosa institucional, entonces eh, ah, bueno. en cuanto te metes en institución tiene que ser todo políticamente claro. muy correcto. 
no te puedes salir de los márgenes que claro. ellos consideran. Pero eh, esa respuesta justifica plenamente ese nombre, ¿no? O sea, Totalmente, claro. Precisamente, él eh, lleva por bandera el, un poco el molestar, ¿no? El molestar en un sentido activista, en resultar molesto, ¿no? Sí. En que tampoco se puede... Uno no puede ir nunca pidiendo disculpas, ¿no? Por, me, me dejáis un momento que yo cuente mi historia, ¿Sí? un segundito, entre las 1500 historias de hoy de heterosexualidad y tal. Entonces, a mí me encanta que él vaya con sus uñas afi afiladísimas y kilométricas, pues, arañando un poquito. Muy bien. Bueno, pues escuchemos eso ahora. De no, la canción es Ojalá te murieras. Esto es de puto chino maricón y ya volvemos con más Monterrosa.
No sé qué decir, que sí ni que no. No sé qué decir, que sí ni que no. Porque sin tus besos me muero de amor. Porque sin tus besos me muero de amor. Que si ni te no, que no ni que sí. Que si ni te no, que no. Right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Romero Martín uh, que se llama eh, Que sí, que no. Uh, y Rocío, me contabas que este es un artista de flamenco queer de, de España y no es la Rosalía. ¿Eh? <risa> bueno, Rosalía es queer. <risa> Rosalía es mojado. Es muy mujer. Rosalía es muy mujer. Es muy jerks. Y muy referente y muy necesaria, de hecho. Pues mira, Alvarito acaba de salir ahora. Él es cantar flamenco de siempre, o sea, él se dedica a cantar flamenco. Y es muy conocido en los círculos de flamenco, pero le ha dado una vuelta totalmente. Bueno, es que en España hay una gran eh, discusión sobre quién hace buen flamenco, quién hace mal flamenco, quién hace intrusismo, quién no es una discusión absolutamente absurda porque es innecesaria. ¿no? Creo claro. que, o sea, el público no nos hacemos esas preguntas, no las necesitamos. ¿no? Entonces, Alvarito, que es una persona además súper maja, muy maravillosa, que es de Sevilla, eh, le ha dado una vuelta y de repente le ha metido un tecnazo súper fuerte. A wow. un, esto en concreto es una versión de Remedios Amaya de 1981. Es otra cover. Pero vamos, yo, yo he tenido el disco y además trabajo con él. Y eh, te quedas bastante. O sea, te hipnotiza. Porque además él eh, también es súper activista y por ejemplo va vestido de rabero. Porque a él lo que más le gusta son las rabes. O sea, él no se. No se 
no se arregla para tocar, o sale con ah. una sudadera ahí, la que tenga lo más hincha posible, una gorra. El flamenco es muy escandaloso, sí. porque mm. es sí. como... El flamenco es un poquito la música sacra española, ¿no? Sí. Hay, que, hay que cumplir como muchísimos... De hecho, es, una, es, una, es casi lo más complicado de estudiar, la música más complicada de estudiar. Es como llegar a cantar mariachi en una camiseta. Sí, pues él revienta, porque el niño de Elche lo medio intentó. Pasa que sí que es verdad que a mí el niño de Elche me parece mucho más naif y Álvaro me parece mucho más underground, ¿sabes? Mm. Porque... O sea, los dos tienen una técnica increíble vocal, porque eso también es muy difícil de conseguir en el mundo del flamenco. Pero eh, ser visible, o sea, quiero decir, el niño de Elche es visible y sí y no. O sea, quiero decir, él no lo ha dicho públicamente, pero es una cosa que lo sabemos. Aunque algunas veces sí que lo ha dejado caer, pero no ha dicho soy maricón. Yeah, yeah, yeah. Pero Álvaro es una persona que, es el que coge, se planta delante de ti y dice soy maricón, soy rabero y hago tecno. Increíble. Sí. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de Monterrosa. ¿Cómo nace el proyecto? Pues eh, se juntaron dos astros, eh, <risa> mandaron a la Tierra un meteorito <risa> lleno de purpurina Nacieron y Nacieron los dinosaurios. Sí, y luego y nosotras. Eh, no, fue mucho más espontáneo. Fue un poco generación espontánea, pero porque Rocío y ya coincidíamos mucho. Eh, ella tenía otro grupo que son las chiles. Uh -huh. eh, yo pinchaba desde hace un montón de años y tal. Y cuando comenzamos a, a, a coincidir, eh, vimos que claramente... En, no queríamos seguir de la, detrás de la mesa de mezclas pinchando en el festival. Queríamos estar delante con un lucazo y con un micro en la mano y diciendo las barbaridades que, que se nos ocurrieran. Pero vamos, que fue cosa suya, ¿eh? me lo preguntó. A mí me podría haber dicho vamos a hacer un fanzine. Le hubiera dicho que sí. Vamos a hacer eh, una performance. Vamos a hacer el amor. Además, no, eso no. Sí. Además, no sé por qué lo del grupo, porque yo tampoco tengo ni puta idea. O sea, quiero decir, ahora ya sí, ¿no? Pero cuando empecé... No tenía absolutamente ni puta idea de, de qué hacer. Pero, por ejemplo, yo ya tenía hecha parálisis y cantada y con un riff básico de teclado que había hecho con Espe de las Chillers. Ajá. Y me manipulaste, estaba un poquito hecha. Pero yo me di cuenta que, que era capaz de hacer melodías pero, y Enrique es muy capaz de contar lo que queremos contar. Pero necesitábamos un ali otro aliado que es Pau Paredes, que está en España. Supongo que detrás del ordenador pues no sale de ahí. Que y es nuestro el, productor. El, exacto, es Eso el es, que sí. produce. Porque me interesa mucho su, eh, su método de composición. Porque, pues, creo que los, Rocío me decías que tú tocabas, eh, tocas algo de piano bueno, muy, muy light. A ver, uh, yo estoy ahora mismo en clases de piano y me he perdido ya dos, pero que estoy estudiando solfeo. Lo que pasa es que la clave de Fa me es totalmente imposible. O sea, yo <risa> la derecha vale, la izquierda no puedo. Y, pero eso pone a, pone, está poniendo a prueba mis capacidades que son absolutamente nulas y creo que tengo disléxica, dislexia. Mira, no sé ni hablar. Es que el momento en el que estoy conmigo misma es de la moto de un lado a otro, porque es que el resto del tiempo estoy todo el rato con gente claro. o trabajando en una cosa, en uno de mis 139 trabajos, o me voy a entrenar o estoy entrenando. Entonces, el momento en el que me encuentro conmigo misma es en los traslados. El, el, o sea, ustedes, de no, eh, como decías, este... Eh, Enrique, eres muy adepto a, a, a contar las historias que quieren contar. A, tú eres buena con las, componiendo las melodías. Eh, y sufriendo, sobre y todo sufriendo. Sufriendo, que es, es una parte esencial Mira, Oscar del arte. también, que está ahí al otro lado. Oscar, por eso es muy buen artista De hecho, también. muchas veces lo que hacemos es que ella me cuenta lo que ha vivido y yo ya escribo la letra respecto a su experiencia. Sí. La, la, a ella se le da mejor vivir y a mí escribir. La letra, porque su letra es, y tal vez por eso era como que al comienzo no me... Como que no me caía el... el, como el es que Enrique le, le, le da muchas vueltas a sufrir y lo pone de una manera bonita. Yo pues directamente le diría... Es, claro, Enrique hace poesía y yo directamente diría, me quiero suicidar. Entonces Enrique, para decir que me quiero suicidar, 
Puede que caiga la noche, se oculte el día. Y yo es, me quiero suicidar, ¿sabes? Sí, claro que sí. Y, y, y quiero hablar, porque el, el, el pop español tiene mucho de eso. O sea, de no, este, siento que los hidrogenes son, se van siempre por estos lados súper, eh, qué sé yo, un poco inverosímiles. O sea, los detenidos... Sí, un poco eh, surrealistas. Sí, han sido invitados acá en el show y les hablé al respecto. Y es como, siento que eso es algo muy, uh, de no, muy autóctono de la, del, del pop español, ¿no? Bueno, eh, creo que a Hidrogenes quizás nos, nos, nos podemos parecer más en propuesta y no tanto en lírica, ¿sabes? Ajá. Porque una de mis obsesiones, que me peleo mucho con Rocío por eso, es usar palabras siempre lo más sencillas y lo más prosaicas posibles mm. y los mensajes, adornarlos de una manera metafórica y de una forma, pues sí, darles una forma de poesía, ¿no? De lírica, eh, de un lenguaje que no es el del día a día pero que ese día a día esté lo más presente posible. Mm. O sea, eh, porque no se siente pretencioso. No, y porque a nosotros lo que queremos es que el mensaje llegue. Ajá. Entonces, si el mensaje es paso miedo, a paso miedo volviendo a casa sola de noche, hombre, no lo vamos a decir así, pero lo vamos a decir lo más, o sea, de una forma muy sencilla y directa, mm. porque incluso cuando lo dices de una forma tan explícita, como estamos acostumbrados, repito, a que el pop no tenga un mensaje así demasiado profundo, puede pasar por alto, ¿no? Entonces, de hecho, a mí líricamente, yo creo que nos emparentamos más eh, incluso con la canción, con los cantautores de los 70 y de los eh, 60 en España. Uh -huh. De hecho, mi favorita absoluta y es la mujer a la que no he conocido que más quiero de la historia es Cecilia, okay. que es una cantante española que murió con 27 años en un accidente de tráfico. Eh, y que ella... Eh, de una manera muy bonita y muy lírica, te, te, te contaba cosas como esto en, el, en el año 76, eh, rollos de una noche, ¿no? que era como yeah. muy rompedor, pero lo hacía tan bonito y a la vez tan sencillo que no escandalizaba. ¿no? Entonces, ahí está, un poco también ahí está incluso nuestra diferencia con propuestas como la de Puto Chino. Claro. Que es que nosotras tampoco pretendemos escandalizar, sino que eh, en, en, es, en esa suspensión... Eh, de casi de la conciencia que puede ser escuchar música pop o ir a un concierto que eh, cuando bajas un poco las la defensas esos mensajes calen ¿no? casi como una vacuna que te contemos las historias sin que te produzcan rechazo pero que se te metan dentro y que cuando no te, y, y no te das cuenta y ya están dentro de ti mm. Excelente. Bueno, pues uh, definitivamente vamos a volver a ese tema, pero creo que es este, este es el momento para otra transición musical. Y quiero escuchar otra canción de Monterrosa. Uh, es un cover, uh, porque esta seccióncita van a tener unos cuantos covers. Uh, y ese es un cover de Estoy Aquí, que me alegró mucho la vida, salió en Navidad. Uh, sí. ¿Por qué un cover de Estoy Aquí? Bueno, yo estaba totalmente en contra, la verdad. <risa> Muy bien. A mí me dijo, Enrique, quiero hacer un cover de Shakira. Y yo le dije, no. Y luego fue como... Venga, vale. O sea, en realidad, eh, yo es que he sido muy fan de Shakira en servicio de lavandería. Enrique le gustan otros discos. Yo soy de Dónde están los ladrones, claro. absolutamente. Same, same, y, pie, same. y pies descalzos, pero sobre todo Dónde están los ladrones. Yeah. Yo es que Igual. tenía un poco de inseguridad porque, joder, eh, la industria te dice que no puedes hacer algo mainstream, ¿no? Cuando mm. en realidad, eh, pues hay grandes eh, personas mainstream que hacen grandes canciones. O sea, Marta Sánchez hizo, hizo Soy yo, que es un himno feminista, que yeah. en realidad ella no es ni consciente de que lo es, ¿no? <risa> No sé si haríamos una versión de eso y yo, pero en realidad estoy aquí, pues te viene a decir que vivas el momento y, e intentes mm, no irte hacia la ansiedad anticipativa, ¿no? Que parece mucho más simple lo que es y la canción es bastante simple, ¿no? Pero al final, en los conciertos cuando la cantamos y Enrique hace el speech, la gente como que 
creo que se va un poquito más liviana, como con menos pesos encima sí. del, del mundo, ¿no? Es que lo mal, lo, o sea, nos, nosotros hemos escogido la música para expresarnos porque la música puede servir de manera muy inmediata y servir en las dos acepciones, o sea, servir de ser útil eh, y luego servir de que nosotros en realidad estamos al servicio del público, ¿sabes? O sea, eh, nosotros cuando alguien viene a vernos a un concierto pretendemos que se vaya eh, habiendo vivido una experiencia que, que les sirva en su, para el resto, ¿no? Al final, todo el arte no, está, no existe sino para consolarnos del dolor de estar vivos. O yeah. sea, eh, toda la, todo, todo lo que haces por el mero hecho de que sea bonito, de que sea bello, o sea, adornes como adornes tu casa, te vistas de una determinada manera u otra, o escu eh, escojas escuchar unos determinados sonidos armónicos y no escuchar el silencio, eh, lo haces simplemente para consolarte del estar vivo, ¿no? para buscar experiencias que se escapan a tu día a día. ¿no? Entonces, ver una película pues, te sirve para enfrentar una realidad que puedes no llegar a conocer nunca. ¿no? Sea viajar al espacio o sea ver Parásitos, que ha ganado muchísimo sí. Oscar, que es como una sátira política en Corea del Sur, eh, con la que incluso yo puedo empatizar siendo de un pueblecito manchego. ¿no? Eh, entonces... Nosotros entendemos la música así. Y la Shakira Morena, antes de, de, de teñirse el pelo, eh, era muy así también. O sea, sí. ¿en dónde están los ladrones? Nombra a Karl Marx en una letra, que es algo que ni yo me atrevería a hacer. ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, y, no, y no vamos a hacer tampoco. <risa> Entonces, eh, también, incluso más allá de, de la cosa festiva, eh, Conectarnos con esa Shakira mm. con la que nos hemos criado también era como muy potente. Excelente, pues creo que este es el momento perfecto para escuchar eso. Ahora de no, esto es, estoy aquí, es de Shakira, pero esta va a ser la, el cover de Monterrosa y ya volvemos con más Monterrosa.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de las Chillers Esta es Mujer contra Mujer uh, este, pues, este es el proyecto con, con el que yo te conocí, Rocío uh, es, de no, las A Chillers, mí me cuesta llamarlo proyecto incluso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo le llamarías? No, es que no iba a ser ni un... O sea, esto... Yo no... No nos juntamos y dijimos queremos ser un grupo O sea, esto no fue así Se no ha es, de control No es yo diciéndole a Enrique vamos a ser un grupo es que una amiga mía me llama que tenía un, grupo, un hueco en una sala y me dice, ¿haces algo? Y digo, venga, pues le voy a decir a mis amigas del fútbol y, nos, y hacemos el imbécil un rato. <risa> y de repente nos juntamos cinco bolleras, ¿no? Aquí, ¿cómo se dice? Lesbianas. Lesbianas, bueno, pues en España es bollera, tortilleras. <risa> cinco lesbianas, bueno, seis lesbianas muy lesbianas. <risa> y empezamos a hacer el imbécil, que eran covers, y además éramos malísimas. Pero claro, como en esa época no había, bueno, no había bandas en España de chicas, pues claro, empezamos a tener de repente un montón de gente que nos empezó a escribir pues en festivales LGTBI, festivales feministas y de repente dimos un salto gigante a, a los festivales indie grandes en España. Así que sí, bueno, es que me cuesta hasta llamarlo proyecto, pero me cuesta llamarme artista, o sea que imagínate llamarme proyecto. Lo cual entiendo. Sí, sí, a mí me cuesta llamarme periodista, o sea, lo entiendo perfectamente. <risa> bueno, a ti te pagan, ¿no? Pues, pues a mí sí, a ti también. Sí, ahora, está, <risa> bueno, ahora estamos empezando a no, a no tener pérdidas. A mí me cuesta llamarme carefil. maricón porque casi no ejerzo. Yeah. <risa> um, últimamente tampoco Pero creo que es porque estoy cerca de Enrique Porque es que desde que conocí a Enrique fue sí, yo menos Yo soy un agujero negro <risa> del libido <risa> Porque los dos trabajan En, en industrias eh, De entretenimiento y creativas De alguna manera u otra Yo sé que eh, tú trabajas behind the scenes eh, Enrique más con film, ¿cierto? Eh, sí, bueno, yo soy periodista eh, y periodista cultural. A ti no te cuesta decir periodista, entonces. No, eso no, porque te, como tengo un título que así lo acredita, ¿no? ¡Ah! pues me parece como que ya me, otros me han otorgado ese poder, no me han investido, pumba, pumba. Pero lo tienes por... en tu poder, pero yo tengo un título que nunca he de recogerlo porque vale dinero. No, no yo lo tengo en mi ah, poder, ¿eh? tengo ese y tengo el del máster. Yo no Guapa. pienso pagar ni un euro por un trozo de papel, o sea... Ya, eh, pero sí, vamos, me dedico a escribir, a escribir para mucha gente. Eh, a veces firmando con mi nombre, a veces sin firmar. Okay. Eh, pero bueno, también me, me gusta mucho cómo salen los dos lados, ¿no? Eh, el, porque al final el hecho creativo es un poco misterioso uh -huh. y es un poco vanidoso, ¿no? El hecho de decir, pues mira, aquí hay cuatro minutos de silencio, pero yo voy, los voy a rellenar y voy a hacer fauna, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, es, eh, es muy bonito... Eh, participar de eso, pero también me resulta muy interesante simplemente observarlo de, de cerca sin la presión de, de, de formar parte, ¿no? Y al final, como periodista, yo lo que creo es que traduzco el mundo. Okay. O sea, me siento un poco traductora de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y, y al final eso es lo más bonito, ¿no? Traduces la realidad, se la cuentas a otro, eso es lo que más me gusta. Y con las canciones un poco pasa lo mismo. Excelente. Y, y, y Rocío, yo sé que cuando no estás haciendo música, tú trabajas en el mundo de la producción, por dejarlo en una bueno, la producción general. la producción en España es lo técnico. Mm. Yo eso lo he apartado un poco menos mal. Pero ya ahora hago contratación también de bandas. Ok. Y, y hago teatro. Hago, wow. sí. En realidad me dedico... Siempre he hecho teatro, luego vino la música, pero yo en realidad crecí en el teatro. Hago las dos cosas ahora para poder tener vida para... Bueno, dinero para Monterrosa. Muy poco dinero, por otra parte. <risa> porque, vamos, somos pobres como ratas. Yo sí. Para, para un artista que quiera ir a, a, a España a, a ganársela, a jugársela, you know, a buscar fama y éxito y, y vender discos y lo que sea, um, ¿qué, qué es, ¿cuál es un tip que le darían como para conectar con audiencias españolas o, o de contactar profesionales de industria, etcétera? Bueno, a mí que me escriban, ¿eh? que yo no tengo ningún problema en ser una mano quien sea. 
Aparte de escribir a Rocío, yo creo que si van a vender discos y a triunfar y a ser famosos, que no vayan por eso. Ese, ese, es, mi, mm. ese es mi consejo. Porque eh, cuando uno pone una meta tan férrea y tan estricta, eh, normalmente luego llega la frustración. Eh, pero bueno, en España, si uno quiere triunfar, que se fijen las cosas que están triunfando. Es que no tiene más. Claro. Ahora, para cuando te da tiempo a generarlas, ya se han pasado de moda, ¿no? Ahora, si el objetivo no es triunfar, sino que es compartir una experiencia, que sean honestos. O sea, mm. simplemente que en España somos muy abiertos para propuestas de todo tipo. Entonces, que la autenticidad, o sea, que el éxito es ser auténtico. Sí. O sea, y permitirse ser auténtico. Ese es el éxito de verdad. El llegar a donde llegues, pero siendo tú mismo. Muchas veces ser tú mismo es lo complicado porque el camino de la, del autoconocimiento es muy enrevesado. Vengan, vengan a mostrar algo interesante y original, por favor y gracias. Sí, totalmente. Uh, sigamos adelante. Eh, vamos a escuchar ahora una canción de Samantha Hudson. Uh, es una de mis prioridades para una entrevista cuando vaya a España. Ojalá Hombre, este eso te lo cerramos nosotras. Sí, ahora mismo, vamos. Sí. Uh, háblenme acerca de Samantha Hudson. Pues Samantha es... Eh, la Rosalía que necesitamos, eh, <risa> los pues sí, que, los que sí. no comulga O sea, a mí Rosalía me gusta, pero a mí no me va a cambiar la, la vida ¿Seguro? que exista Rosalía, ¿no? Pero que sin embargo, ah, que las mujeres sí. Que exista Samantha Hudson con 19 años, me parece una fantasía absoluta. Eh, somos amigues y, vamos, eh, me parece que tiene un desparpajo y es... O sea, es hija de su tiempo, entonces para mí, que le saco bastantes, le saco más de una década, es muy tierno eh, ver cómo se puede ser hoy en día con 20 años, ¿no? Yeah. Y ver cómo lo que yo, no, te, no yo en concreto, lo que mi generación no podía aspirar, ella, es que incluso ya solo con el discurso que tiene, yo es el discurso que ella tiene, me ha, me ha, he tardado años de trabajo intenso en conseguirlo, ¿no? Y ella lo tiene, así de fácil. Eh, para los escuchas en casa también les voy a recomendar, vamos a escuchar la canción Hazme el favor, y esto es de Samantha Hudson, pero también les recomiendo que vayan y busquen la primera canción de Samantha que se llama Maricón, sí. uh, es un gran, gran, gran himno y honestamente lo van a disfrutar también. Pero de no, esta se llama Hazme el, afor, el, el favor de Samantha Hudson y ya volvemos con más Monterrosa.
hace falta que mientas y digas que piensas en mí. Tan solo calla y disfruta, la noche es para vivir. La luna brilla con fuerza, refleja sus luces en ti. Y tus ojos parecen destellos, yo ya no quiero dormir. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. espacio para este romance lo siento como una loba que aúlla gimo hasta quedarme sin voz y tú como un ángel me anuncias que vas a derramar tu pasión aunque solo sea Triste narración, no encuentro 
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos desde Papá Topo se llama Telenovela y esto es featuring La Prohibida, un dos por uno de, de gente que amo. Uh, háblenme acerca de esta canción. Bueno, esta canción es la más... Yo también he cantado con Papá Topo. <risa> y de hecho, el mismo día que cantó La Prohibida, porque eh, Papá Topo, aparte de ser amigos nuestros, y bueno, y, la, y Luis también, Luis La Prohibida también es amiga nuestra, eh, Papá Topo tiene una amiga que nos dirigió el primer... Vídeo a Monterrosa de Fauna que se llama Zaida Carmona, Ajá. que canta una canción con ella que se llama La Llamada, que es de una película de Mark, que es el, el, un amigo de, de, de Adrián. No sabemos si algo más o no al final ahora, Entonces, no sé cómo forma, está la situación. Forma parte del universo Papatopo. <risa> y eh, Adrián me pidió cantar eh, La Llamada con él en un concierto en Madrid. Y aparte, Masonería, que es Ajá. Sonia. Claro que es de mi grupo de amigas también, está saliendo con, con una de mis mejores amigas, que es la batería de la Sodio. Wow. Todas todo, juntas. Todo queda en casa. Sí. El, el Madrid Expanded Universe. Sí. Este. Bueno, Sonia es de Barcelona. Barcelona Papá Topo es Barcelona-Mallorca. Sí. Cierto. Ah, cierto. Um, bueno, quiero... Eh, eh, algo que has recalcado bastante, Rocío, porque ya estamos terminando esta conversación, pero no la puedo dejar pasar. Has hablado, por ejemplo, siempre que mencionamos Ros Rosalía, es como... Sí. You know, es importantísima para la visibilidad y las voces de las mujeres en el pop, en el mainstream, uh, no solo de España, sino mm. también a nivel mundial hoy día. Y... y bueno, aparte de Rosalía, bueno, Samantha, Samantha es famosa con 19, pero es que eh, Rosalía se hizo, se hizo famosa con 23, Correcto. pero no famosa en España, o sea, es que Rosalía se ha hecho famosa internacionalmente. Y luego, aparte, eh, es una de las personas que más controversia crea en España, claro. porque se quejaron de que hacía mal flamenco, se puso a hacer reggaetón, ahora se ha vuelto a hacer flamenco, y el caso es que haga lo que haga, es el ejemplo claro de lo que al patriarcado le molesta que una mujer triunfe, mm. porque Rosalía es brillante. Es brillante, entonces no tienes armas para insultarla, entonces haga lo que haga, Correcto. siempre van a machacarla. Rosalía, si quiere, te hace mañana un bolero, o sea, es yeah. que da igual lo que haga, esa niña tiene un don. Y aparte yo he trabajado con ella personalmente, me he ido de gira con ella y con Zetangana cuando estaban juntos, y esa niña eh, tiene eh, unos conocimientos de flamenco y de España que poca gente los tiene. Claro. Entonces a todo el que le dice que no tiene ni idea... De verdad, que se ponga a leer un poquito más sobre, sobre Rosalía, porque lleva desde los eh, seis años haciendo flamenco y estudiando flamenco. Ella se dedicaba a eso. Y luego ha creado lo que le ha dado la gana. Y ahora mismo es, para mí, mmm, la más grande haciendo algo eh, que no es pura mmm, mezcla mainstream, sino que, vamos a ver, Rosalía hace flamenco. Correcto con reggaetón y eso no lo hace absolutamente nadie y la visibilidad creo que es algo muy importante interesante que has recalcado de no toda esta semana eh, el, el show de, de Ciudad de México tuvo unos cuantos fallos lo que sea pero en el micro dijeron era como eh, otra voz de otra mujer silenciada o sea sí. gracioso bueno era una broma pero era real pero sí, es sí, real claro. ajá y, y de no es, es, es algo o sea estabas hablando está, eh, estábamos pero ayer es buscando un bar y Rosalía si Rosalía hubiera salido hace 10 años no hubiera habido Rosalía. Mm. Eso está claro. Hubiera sido en el, en el mainstream catalán en España, hubiera sido María Arnal, quizá, y ya está. Hubiera sido un one hit wonder del Latin Boom o lo que sí, sea. Sí, porque en realidad, ah. a ver, Rosalía no ha sido la primera mujer que ha sido una superestrella. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, pero antes que ella ha habido muchas mujeres muy silenciadas claro. y totalmente invisibilizadas. Y bueno, y creo que pues eh, Monterrosa, como creo que los escuchas ya entenderán, es mucho acerca de la visibilidad, mucho de dar voz a los que no la tienen. Y vamos a cerrar con una canción que creo que es muy uh, apropiada, uh, que se llama Fauna. Eh, háblenme acerca de esta canción, por favor. 
Pues Fauna eh, tiene el punto de partida, como decíamos antes, explícito, ¿no? pero que no está de más explicarlo del caso de la manada en España, que fue el caso de una violación en grupo muy, muy, muy sonado y que fue una pieza clave para todo este despertar feminista que afortunadamente parece que cada día es más potente. Entonces, eh, es, un, es una canción puramente pop uh -huh. y es la más bailable y la más cañera y todo lo que quieras y habla de pasar miedo volviendo a casa sola de noche porque se puede hablar de esas cosas mientras estás bailando, ¿no? Y se pueden recibir esos mensajes. Entonces, la, la canción nace en el encuentro de Rocío y mío porque partimos de que los dos pasamos miedos volviendo a casa solos de noche por el, y sabemos que estamos en peligro por el hecho de ser quienes somos sin embargo, yo tengo la ventaja de que me puedo borrar el maquillaje que lleve, mm. eh, más o menos hacerme pasar por hombre, camuflarme, pero sin embargo ella eh, y todas las mujeres, las cis y las trans, están siempre en peligro, ¿no? Claro, por, sí. eh, entonces no se pueden camuflar. Entonces trata sobre eso y de hecho siempre lo explicamos, ¿no? Antes de cantarla en directo porque es importante. Excelente. Um, antes de sonar esta canción y despedirnos, eh, por favor, ¿le pueden contar a nuestros escuchas dónde pueden escuchar su música, dónde pueden comprar su música, dónde los pueden seguir en, en redes sociales? Pues mira, gracias a ti en Bandcamp. <risa> porque no y que no se les olvide, bebés. Bandcamp siempre. Spotify, Deezer, Apple Music, bueno, todas las plataformas, YouTube y luego tenemos redes sociales eh, que son arroba monterrosa.mp3 en Instagram y monterrosa en Twitter y Facebook. Excelente. Eh, yo también voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Mis invitados son Monterrosa y todo lo que hemos mencionado estará linkeado en las notitas del show. Um, a nosotros nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, uh, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud. Si nos quieren seguir en redes también, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Uh, si nos quieren mandar un mensaje, es una sugerencia, su nuevo disco, eh, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí lo leo todo. Me, me tomo mi tiempo pero les garantizo que sí lo leo. Si queréis proponer una novia para Rocío, que le estamos buscando novia mexicana. No, también. si queréis, no. <risa> Estáis obligados a traerme, por favor, a la mujer de mi vida, porque yo me quiero venir a vivir a Ciudad de México. Tipo okay. Kate del Castillo. Ya sí. lo... ¡Ah! Juana, Juana, ¿Cómo es la Juana Molina? No. Ser Juana Inés de la Cruz. Ser Juana Inés de la... Soy la nueva Ser Juana Inés de la Cruz. Ah, Dios mía. Bueno, y bueno... Todo lo que les he mencionado igual, nuestra, nuestra tiendita online, nuestra playlist, nuestro whatever, todo estará linkeando en las notas del show. Chequenlo. De nuevo, mis invitadas son Monterrosa. La canción es Fauna, es de Monterrosa. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. ¡Chau! Son las 6 de la mañana, vuelves a tierra. La ciudad busca escondites, sálvese quien pueda. El camino se hace largo, la vida te pesa. Necesitas alimento, la cola esperas. Entre tigres y panteras, eres un gamo. Se olisquean entre ellos, no te hacen caso. Con lo blanco de las mangas, te borras la boca. La escondes entre las manos, hoy no te toca.